Also die Ethnologie kann unglaublich viel beitragen, meiner Meinung nach. Sie traut sich manchmal nur nicht so und äh, sie ist ein bisschen verstaubt, aber das kommt auch ein bisschen drauf an, wo man hinguckt. Ich glaube, also da, da gibt es einen aufkommenden Transformationsprozess, aber der vollzieht sich halt aufgrund der bürokratischen und institutionellen starren Strukturen hier in Mitteleuropa eher langsam, sage ich mal. Mhm. Äh, kann sich aber beschleunigen, je nachdem, wie schnell es mit dem Klimawandel weiter abwärts geht. <lacht> genau, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall ähm, Potenziale, mehr also interdisziplinär zu arbeiten. Okay, das ist auch ein altes Schlagwort schon vor zehn Jahren, aber der, das neue Stichwort heißt so ein bisschen Transdisziplinarität. Also wirklich über die eigenen Grenzen hinaus. Und die Ethnologie kann hier auf jeden Fall noch viel machen, hat aber die besten Voraussetzungen eigentlich dafür. Der Vorteil von den Ethnolog der ethnologischen Disziplin ist sicherlich, dass sie dazu befähigen, Perspektiven zu wechseln. Klar, das ist natürlich immer das Erste, was fällt. Aber auch ähm, kritisch ähm, Welt zu betrachten und gleichzeitig aber engagiert zu sein. Also obwohl das lange Zeit mit Engage Anthropology und so schon lange, also es ist schon lange Zeit nicht mehr so jetzt wieder Thema, aber es gab eine Zeit, spannend, da war das nicht so Thema. Und trotzdem glaube ich, dass EthnologInnen, Personen, die in diesen Disziplinen arbeiten, eigentlich fast immer politisch auf irgendeine Art und Weise engagiert sind oder motiviert. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied. Und außerdem glaube ich auch, dass wir gute Vermittlerinnen zwischen Welten sind und das wird genau jetzt auch um, also unbedingt gebraucht. Ne? Mhm. Genau, also ich glaube, es gibt nur Vorteile, <lacht> generell auch Ethnologie zu studieren. <lacht> Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Wir stehen hinter einem respektvollen Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Melde dich bei uns für jegliches Feedback oder bezüglich grenzüberschreitenden Aussagen. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu Was forscht eigentlich? Einer Folge von Anthropolitical, einem Podcast von Studierenden der Ethnologie der Universität Zürich. Ich spreche heute mit Katrin Eitel, die bei uns am Institut lehrt und forscht. Sie wird uns in ihre Arbeit und vor allem in ihre Forschung einen kleinen Einblick erlauben. Bevor sie gleich selbst etwas genauer, sich etwas genauer vorstellt, möchte ich ein paar wenige Worte zu mir verlieren. Mein Name ist Jana, Pronomen sie ihr und ich mache zurzeit einen Bachelor in Ethnologie und Umweltwissenschaften hier an der Universität Zürich. Und die Schnittstelle dieser beiden Disziplinen interessiert mich besonders, weshalb ich mich sehr auf das heutige Gespräch freue. Nun aber zu dir, Katrin, schön, dass du dir Zeit nimmst und heute hier bist. Gerne. Stell dich doch bitte gleich kurz vor und beschreib uns, beschreib uns in ein paar Sätzen deine aktuelle Forschung oder einfach deine Forschung allgemein. Ja, danke. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute sprechen darf hier in dem Podcast. Das freut mich ganz besonders. Mein Name ist Katrin, Katrin Alte. Ich Pronomen sie ihr. Genau, ich hab, bin Kulturanthropologin, habe auch Kulturanthropologie studiert und Sozialanthropologie und bin seit einem halben Jahr jetzt hier an der Uni in Zürich am Institut für Sozialanthropologie. Genau, und meine Forschungsthemen, das ist natürlich ein breites Feld. Also ich habe meine PhD-Forschung in Kambodscha gemacht zu Recycling-Infrastrukturen. Also die Frage danach, wie unterschiedlich mit Abfall, vor allem synthetischen Abfall, im urbanen Raum umgegangen wird. Wie er veräußert wird, was für unterschiedliche Vorstellungen von Abfall dort überhaupt vorherrschen. Wie Nachhaltigkeitsparadigmen hervorgebracht werden. 
praktiziert werden und äh, was das eigentlich alles mit Ungerechtigkeit zu tun hat und mit äh, Vulnerabilität, also einer dieser Stichworte in der ähm, Entwicklungszusammenarbeit, um es ganz grob mal zu sagen. Genau, und daraus ist unter anderem auch ein Buch erschienen, das jetzt gerade erst erschienen ist tatsächlich. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber seit einem halben Jahr, eigentlich auch seit einem Jahr jetzt eigentlich schon ein weiteres Forschungsprojekt, an dem ich arbeite. Da geht es um ähm, sogenannte Resilienztechnologien, auch im urbanen Raum, auch in Südostasien, ähm, vorwiegend im Mekong-Delta, das heißt also ähm, südliches Kambodscha und äh, südliches Vietnam mit besonderem Schwerpunkt auf Ho Chi Minh City. Genau, und ich schaue mir dazu sozusagen an, wie bestimmte Resilienztechnologien implementiert werden in Ländern des globalen Südens, obwohl sie eigentlich gemeinsame äh, Unterfangen unterschiedliche IngenieurInnen aus unterschiedlichen Ländern sind, also auch aus solchen wie dem globalen Norden. Und da gibt es ein ganz spezifisches Beispiel in Ho Chi Minh, ist geplant, also um den immer mehr werdenden Fluten also entgegentreten zu können, möchte man eben so einen Deich bauen. Und dieser Deich ist so ein Gemeinschaftsprojekt aus deutschen, vietnamesischen und niederländischen IngenieurInnen. Und diese soll halt dort eben implementiert werden, um halt sozusagen die Großstadt Ho Chi Minh City sozusagen vom Lower Mekong Delta abzugrenzen. Und das ist so ein ganz typischer Fall von so einer bestimmten urbanen Resilienz-Policies, die jetzt nach und nach immer, wie soll ich sagen, immer häufiger auftreten. Und ich schaue mir sozusagen an, was genau, welche Weltsichten in solchen Technologien eigentlich eingeschrieben sind, was sie besonders ausklammern, also wie, ex wie exklusiv sie vor Ort wirken können gegenüber marginalisierten Personengruppen zum Beispiel, aber auch nichtmenschlichen Akteuren wie Fisch, Mangroven und so weiter. Sehr spannend, danke vielmals. Ähm, das ist jetzt schon relativ viel und ähm, relativ breit auch schon. Magst du uns vielleicht kurz skizzieren oder eine Idee geben, woher denn dein Interesse für diese Forschungsfelder kommt? Ja, das eine ist natürlich der geografische Fokus, sage ich mal, Südostasien. Ich glaube, es hat sicherlich damit zu tun, dass ich viel schon auf der Welt unterwegs war, aber tatsächlich während meiner eigenen Studienzeit an der Universität in Heidelberg einen Schwerpunkt in Südostasien-Studien hatte. Da rührt es irgendwie auf jeden Fall her, denke ich. Ähm, genau, was diese Faszination für Technologien, aber auch Wissenssysteme anbelangt, aber auch also eben umweltrelevante Themen, das ähm, ist eine gute Frage, woher das herkommt. Ich glaube, so ganz genau kann, kann ich es nicht mehr herführen, aber ich glaube, ich, dadurch, dass ich zum Beispiel auch immer wieder, an, also ich habe sowohl viel bei NGOs gearbeitet, während ich selbst Studentin noch war, ähm, auch bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel nachdem ich mit meinem Studium fertig war, Dort bin ich da nicht geblieben, wie man merkt. <lacht> ich bin dann zurück in die akademische Welt, äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, genau, aber es, mich hat äh, Entwicklungszusammenarbeit oder generell diese, diese komische Vorstellung davon, dass bestimmtes Wissen irgendwie an andere Kulturen oder Gesellschaften herangetragen werden müsse, um die Welt besser zu machen, fand ich schon immer irgendwie, um es mal ganz salopp zu sagen, interessant. Also mich hat schon immer interessiert, wie man das überhaupt macht, äh, warum es da so eine, so eine Selbstverständlichkeit von, von Herrschaft und Souveränität gibt, also Serenity im Englischen, warum man da überhaupt an andere Kulturen herantreten kann und denen sagen kann, hey, pass auf, wir haben ein super interessantes Brunnenbausystem, das wollen wir gerne bei euch implementiert sehen. Also von dem her, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich viel in dieser Entwicklungszusammenarbeit schon so gearbeitet habe und einfach, genau, das ist so ein genuines Interesse, würde ich sagen. Dass sich das so entwickelt hat, so ja. über die Zeit. Genau. Ähm, wo, in, in welchem Stadium deiner Forschung stehst du denn momentan, jetzt gerade bei deiner aktuellen Forschung? Genau, also das ist, ähm, 
Das ist schwierig zu sagen, also weil man möchte den Studierenden, glaube ich, oft weiß machen, dass es das alles so ein linearer Prozess ist. Dann fängt man an, sich ein Thema zu suchen, dann hat man eine Forschungsfrage, dann geht man in die empirische Forschung, danach analysiert man und schreibt man irgendwas. Genau, also das ist sowieso nie ein linearer Prozess, aber je, je, wie soll ich sagen, je mehr man eingebunden ist in andere alltägliche Arbeiten, wie hier am Institut mit Lehre und sonstigen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, natürlich, die man auch im eigenen privaten Anführungsstrichen Leben noch hat, ist es natürlich sowieso schon eher, noch, es war noch nie ein linearer Prozess, aber es wird, also es ist jetzt schon gar keiner mehr. Es ist eher so ein messy, messy Prozess, würde ich sagen. Genau, also die Idee für dieses Resilienztechnologieprojekt, das besteht eigentlich schon seit Zeit seit Beendigung meiner DISS vor zwei Jahren mhm. ähm, und ich habe in der Zwischenzeit äh, mehrere Anträge geschrieben, weil man natürlich gucken muss, wie man das finanziert ähm, und äh, im Zuge dessen habe ich sehr viel mich theoretisch eingelesen und habe daraus eben auch viele Artikel verfasst und jetzt stehe ich sozusagen gerade in der Schwelle, um tatsächlich empirisch forschen gehen zu können, was hoffentlich sehr bald passieren wird, mhm. äh, genau, aber gleichzeitig ist das Thema halt eben, als es sehr multi-sided ist und zwar in dem Sinne, dass eben, klar, einer meiner lokalen Forschungsfelder ist sicherlich Kambodscha und Vietnam, aber dadurch, dass es auch um internationale Entwicklungspolitiken geht, um ähm, ja, Transformationsprozesse, die eben auch in diesem ganzen, in diesem komischen Feld von Entwicklungszusammenarbeit oder wie auch immer geartet, wie man es nennen möchte, stattfindet, ist es auch sehr transnational, das Thema. Das heißt, ich habe ganz verschiedene ähm, Research Sites und bei einem zum Beispiel, wenn man das mal so ganz grob gliedern möchte, also da bin ich jetzt schon seit einem halben Jahr dran, eigentlich immer wieder online auch bei Konferenzen mit dabei zu sein, die sich zum Beispiel mit, ähm, mit Wasserknappheiten oder Wasserüberfluss, also Fluten zum Beispiel und so weiter oder starke Regengüsse beschäftigen und höre mir einfach sozusagen an, wie die vor Ort sozusagen in diesen Konferenzen Resilienz überhaupt definieren, wie die zum Beispiel, also mit die meine ich zum Beispiel NGOs, aber auch viele transnationale Organisationen, staatliche Organisationen, die Interesse daran haben, eine bestimmte Entwicklung voranzutreiben im eigenen Land. Und ich, mich interessiert vor allem, ja, wie, was für eine Art von Wissen darüber, wie man diesen Klimawandel in Anführungsstrichen so ein bisschen bekämpfen kann, wie sich das etabliert und was die Personengruppen, denen ich da ein bisschen folge, darunter verstehen. Mhm. Genau, also ich bin sozusagen eigentlich schon mittendrin, ohne dass ich vor Ort bin. Also ich bin <lacht> noch nie vor Ort, aber nicht tatsächlich. <lacht> Und ähm, hast du jetzt schon eine konkrete Vorstellung, wann du denn vor Ort sein wirst? Das hängt wahrscheinlich von ganz vielen Faktoren ab, oder das hängt ja von deiner Anstellung an der Universität hier ab, das hängt von, vom Feld da ab, das hängt vom, davon ab, wie man dann da den Zugang zu dem Feld auch bekommt, kann ich mir vorstellen. Ja, wobei der Zugang, glaube ich, in der Prioritätenliste relativ weit unten ist, <lacht> weil so oder so ist immer schwierig, im Feld Zugang ähm, zu gewinnen und ich glaube, irgendwann muss man einfach anfangen. Ja. Ähm, dann natürlich für mich ist es günstig, wenn es doch besonders, ähm, also wenn es Winter ist sozusagen in Vietnam, in Südvietnam, also wenn es besonders viele Fluten gibt, mhm. also dann, wenn eigentlich niemand dorthin gehen möchte, werde ich dorthin gehen, ja. <lacht> weil mich interessiert ja tatsächlich auch die vor Ort gelebte Resilienz der BewohnerInnen, sowohl von Ho Chi Minh als auch im Lower Mekong Delta, also wie tatsächlich Personen, Menschen einfach mit diesen Fluten praktisch umgehen. So. Mhm. Ähm, das heißt, also das spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle, deswegen wäre es sinnvoll im Sommer, also zu Beginn zu gehen. Ähm, genau, aber hauptsächlich hängt es tatsächlich davon ab, wie man hier sonst strukturell eingebunden ist. Und das kann heißen hier am Institut natürlich, aber das heißt auch, wie man sonst familiär vielleicht eingebunden ist. Was man, ich habe eine Tochter, die zwei Jahre ist. Genau, da muss man so ein bisschen gucken, wie kann man das alles irgendwie unter einen Hut bringen. Wann ist mehr passend zu gehen und wann weniger, weil so den idealen Zeitpunkt schafft man nie. Aber, also genau, das ist viel zum Jonglieren immer. Und dann muss natürlich die Förderung, also die Förderung muss natürlich auch stehen. Mhm. Genau, das ist jetzt sozusagen in meinem Projekt gerade abgesichert, das ist gut, aber das ja. sind immer viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Die da mit reinspielen. Mhm. So. 
Ja, es klingt total spannend, aber eben auch total ähm, ja, einfach kompliziert. Ja, <lacht> das ist ein Orga-Projekt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist denn, aber wenn, wenn das dann alles klappt und wenn du das so machen kannst, wie du dir das vorstellst, was ist denn schlussendlich ähm, das Ziel oder welche Ziele verfolgst du mit der Forschung? Jetzt einerseits natürlich vielleicht mit dem, was du da raus, herausfinden kannst, aber andererseits vielleicht auch persönlich. Also schreibst du zum Beispiel eine Professur an? <lacht> Ja, gute Frage. Ich fange äh, nicht mit der letzten Frage an. <lacht> ähm, genau, also meine persönlichen, die, also die persönlichen Ziele, für so, die ich habe oder die ich so verfolge mit so einem Forschungsprojekt, die hängen natürlich oder sind ganz eng verknüpft natürlich mit mir und meiner Person als Anthropologin. Mhm. Ähm, klar, ich möchte natürlich einen Unterschied äh, machen, indem ich aufzeige, indem ich, also gerade, wie ich vorhin kurz mal schon angesprochen habe, marginalisierte Sichtweisen, ähm, andere Welten, äh, das hört sich jetzt arg exotisch an, so meine ich das nicht. Mhm. Ich meine, damit mit Welten meine ich eher so eine ontologische Perspektive, also Weltsichten, ähm, dass ich die aufzeigen kann, zusammen idealerweise, also kollaborativ natürlich gerne mit Akteurinnen vor Ort und wie gesagt auch Ort hier nicht nur lokal begrenzt verstanden, sondern eben ähm, ja, dem, wo die Research Sites sozusagen liegen. Mhm. Genau, ich glaube, das finde ich so eine der wichtigsten Aufgaben, die ich für mich als Ethnologin begreife. Ähm, dann habe ich natürlich ein ganz genuines inhaltliches Ziel, ist klar. Ne? Also ich möchte auf jeden Fall, ähm, so wie ich die Entwicklungszusammenarbeit oder irgendwelche Resilienzpolicies kennengelernt habe, auch in den letzten Jahren, auch durch meine andere Forschung schon, möchte ich auch da einen Unterschied machen. Ich habe in meiner alten Forschung zum Beispiel unter anderem ähm, für UNDP, also eine Unterorganisation der UN, ähm, beraten und habe da eben versucht, vor allem lokale Perspektiven des äh, Recyclings mit einzubringen, als es darum ging, ein Circular Economy Modell im, im urbanen Raum von Phnom Penh zu implementieren. Also da hab, konnte ich zum Beispiel aktiv dagegen steuern. Das habe ich auch viel gemacht mit NGOs, ich habe viel mit NGOs zusammengearbeitet und äh, auch immer wieder, keine Ahnung, Policy Briefs mitgeschrieben oder eben einfach ganz irgendwelche Artikel, die eben in nicht wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert worden sind oder Fotoessays oder keine Ahnung. Also ein Ziel ist auf jeden Fall ganz, also für mich super wichtig, eben noch einen politischen, also einen politischen noch einen Unterschied machen zu können, der außerhalb der akademischen Welt auch resoniert, sage ich mal. Mhm. Und das kann natürlich nicht damit aufhören, dass man nur akademische Artikel schreibt, weil die waren in der Regel halt da draußen, da draußen in Anführungsstrichen ja. nicht gelesen. Ne? Also, genau, ja, also das finde ich so die wichtigsten. Ne? Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Ziele, aber auch gleichzeitig ist es auch die Motivation, die mich treibt. Also mhm. es ist beides. Ja, und zur Professur, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, für mich ist wichtig, ähm, sowohl inter- als auch transdisziplinär, also über die akademischen Bande hinaus zu forschen und zu arbeiten, weil ich glaube, das ist auch das, was die Zukunft ausmacht, dass man eben versucht, mit anderen unterschiedlichen Akteuren einen gemeinsamen, Situationen, Themen zu arbeiten und natürlich wird man sich wahrscheinlich immer irgendwie uneins sein und es gibt immer sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was man da eigentlich genau, worüber man zum Beispiel auch gerade spricht. Mhm. Ähm, aber ich finde es extrem wichtig, damit wir, ja, vielleicht irgendwann mal, ich weiß nicht genau, also es ist wichtig, ein, ein Schritt in eine Richtung, in der die Welt vielleicht ein bisschen gleichwertiger werden könnte. Wie sieht denn konkret so eine Zusammenarbeit aus, also jetzt gerade mit, mit einer NGO oder in, in einem Entwicklungszusammenarbeitsprojekt? Also gerade auch, wenn du sagst, ähm, dass, dass du da dagegen steuern konntest, wird da die Arbeit von dir als, als eine Wissenschaftlerin ähm, geschätzt oder bist du da eher so ein, so ein Dorn im oder so ein, so ein Stein im Getriebe oder so. Ja, also ich bin auf jeden Fall Letzteres. <lacht> also eher ein Stein im Getriebe, aber das ist auch okay. Also es kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an. Mhm. Ähm, NGOs, also wie ich 
NGOs sind nochmal ein bisschen anderes Feld als zum Beispiel ähm, ähm, transnationale Verbünde wie zum Beispiel die UN oder UNDP. Also da zum Beispiel war es stark so, dass dieses Team, in dem ich dessen Teil ich war, sehr stark von ingenieurwissenschaftlichen Personen besetzt war und oder, und oder solchen aus den Naturwissenschaften oder solchen Personen, die Politikwissenschaften vielleicht irgendwann mal studiert hatten, aber schon seit Jahren eben in dieser, in dieser internationalen Politik-Arena mitspielen. Das heißt, die eigentlich schon relativ entfernt von dem waren, vielleicht was sie auch mal sonst im Studium noch so mitbekommen haben. Da bin ich auf jeden Fall eher der, die Exotin. Ne? Also das ist schon, für mich ist auf der einen Seite natürlich ein Riesenprivileg, wenn ich zu sowas eingeladen werde. Und das ist oft dann, also eingeladen heißt, ich werde dazu befragt und werde natürlich auch entsprechend bezahlt. Mhm. Das äh, ist einer der kleinen positiven Nebeneffekte. <lacht> ähm, genau, aber das ist natürlich schon ein Riesenprivileg, daran teilhaben zu können, weil normalerweise werden solche Personen gar nicht so einfach und schnell angefragt. Mhm. Das heißt, ich kann da einen Unterschied machen, indem ich mit diesen Personen vor Ort an dem Projekt arbeite und meine Meinung einfließen lasse und auch meine Erfahrungen und Erkenntnisse. Aber es ist gerade in der eher, sage ich mal, männerdominierten Welt des Recycling zum Beispiel, aber das gilt auch für diese ganzen Technologie-Resilienzen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, ist es natürlich schwer, mich zu behaupten als Frau, aber auch als Ethnologin natürlich. Ne? Also weil auch die Ethnologie natürlich eine Wissenschaft ist, den den meisten NaturwissenschaftlerInnen eher unbekannt ist oder nur marginal bekannt und die natürlich mit bestimmten Vorurteilen einhergeht. Also es sei keine richtige Wissenschaft, weil man arbeitet ja nicht quantitativ und mit Modellen und so weiter. Also es kann durchaus sehr, eine sehr komplizierte Zusammenarbeit sein, aber ich hatte immer das Gefühl, dass, es, dass meine, meine Aussagen und das, was ich mit einbringen konnte, auf Interesse gestoßen ist. Und das hat sich auf jeden Fall auch ausgewirkt auf die Reports, die wir dann auch oder die wir zusammen geschrieben haben. Dann hängt es aber leider oft äh, nicht nur daran, sondern die müssen natürlich auch in bestimmten Maße auch abgesegnet werden von den jeweiligen nationalen Regierungen. Mhm. Genau, und da ist dann eher so, dass ich mit meinen, sage ich mal, geschriebenen Inputs und, oder Teilen von solchen Reports nicht mehr weiterkomme. Ja. Also dann ist auch so, dass da eigentlich äh, viel dann gestrichen wird aus diesen Reports, was, also weil diese Reports kommen dann auf eine bestimmte nationale Ebene, dort werden die dann evaluiert und dann gehen die weiter ähm, in andere Gremien, die rein national staatlich oft aufgestellt sind, bevor sie dann unter Umständen in irgendein Gesetz implementiert werden oder umgewandelt mhm. werden. Genau, und da ist oft so, dass die Vorschläge von mir rausgestrichen werden, ja. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Und bei NGOs ist es ein bisschen anders natürlich, weil da hat man einfach, NGOs arbeiten per se einfach schon mal on the ground mehr, als mhm. natürlich ähm, eher so transnationale Staatenverbünden oder transnationale Policy-Gremien. Ähm, da ist es auf jeden Fall eher auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also da besteht auf jeden Fall auch immer ein Interesse, aber da kann man tatsächlich auch mal anders bewirken, weil man direkt vor Ort mit Menschen arbeitet und nicht eben diesen Umweg über die Politik machen muss, die das dann möglicherweise in ein Gesetz implementiert oder in ein Policy-Programm, sondern man kann einfach direkt mit den Menschen vor Ort arbeiten. Ähm, es klingt ja so, als ob du ähm, viel auch während akademischen Forschungen oder mit akademischen Forschungen doch sehr hands-on, so im Feld politisch eben ähm, engagiert bist, was hat dich denn dazu gebracht, trotzdem aber in, so in deiner Karriere nicht auf diesem, eben auf diesem, sagen wir mal, offenen Arbeitsmarkt <lacht> zu bleiben, sondern eher wieder in die, in die Forschung und in die Akademie so zurückzukommen? Ja, gute Frage. Also ich war, ich stand sicherlich schon ein paar Mal in meinem Leben jetzt in meinem professionellen Leben sozusagen, schon ein paar Mal am Scheideweg, ähm, wo ich in die eine oder andere Richtung hätte entscheiden können. Ähm, letztendlich bin ich immer wieder in die akademische Welt zurückgekehrt auf eine Art und Weise. Und ich glaube, das liegt vor allem an zwei Punkten. Erstens, ähm, dass diese Arbeiten, 
also die, also die Art und Weise, wie hier Arbeit verstanden wird und wie ich arbeiten kann, also im Sinne von Forschertätigkeiten, also über einen längeren Zeitraum zum Beispiel, ähm, aber auch Flexibilität, was äh, Arbeitszeiten anbelangt, äh, Kreativität, auch die Art und Weise, wie man Forschung überhaupt praktiziert, also zum Beispiel auch kollaborativ oder ähm, über die akademische Welt hinausgehend und so weiter. Das sind auf jeden Fall so super viele Vorteile davon die für, äh, für einen Beruf in der, in der Wissenschaft sprechen, also in der Sozial... Also hier zumindest, ne? wir wollen ja nicht von allen reden, aber sag ich mal, das, was ich so von den Sozialwissenschaften mitbekommen habe, ist es auf jeden Fall ähm, etwas, was sehr bereichernd ist auch, ähm, weil man eben auch noch zusätzlich den ganzen Austausch mit den Studierenden hat, durch die Lehre, aber auch mit anderen Peers sozusagen, mit denen man ja am Institut zusammenarbeitet oder im erweiterten Umfeld durch Konferenzen und so weiter. Also man hat extrem viel Austausch. Ähm, Genau, also das wäre so auf jeden Fall der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass ähm, der ist, glaube ich, sehr individuell. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, was für ein Typ man ist. Und ich bin jemand, der sehr gerne selbstständig arbeitet und ähm, gerne auch neue und andere Wege gehe. Genau, und ich glaube, ähm, also eine Zeit lang könnte ich sicherlich auch in einem eher starren, starren Komplex arbeiten, wie es vielleicht so in, in so Institutionen möglich wäre, zum Beispiel politischen Institutionen wie bei der UN, aber auch in kleineren NGOs oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, aber halt eben nur zeitlich begrenzt. Und ich glaube, dann würde ich an so persönliche Grenzen stoßen, weil ich gut darin bin, zwischen den Welten vielleicht auch zu wandeln und manchmal Fäden zusammenspinnen kann, die ich aber nur so zusammenspinnen kann, indem ich eben nicht Teil der jeweiligen Gebilde bin. Mhm. Ja. Also eben diese Außenperspektive eigentlich beibehalten kannst, eben nicht innerhalb von diesem Sumpf aus Politik genau. und mhm. so verschwindest. Ja, genau, das ist auf jeden Fall noch, ein, das ist ja fast schon der dritte Punkt. <lacht> ja, nee, das ist auf jeden Fall etwas, das, das hatte ich zum Beispiel ganz stark, das Befürcht, also die Befürchtung, als ich mein Studium abgeschlossen habe, weil da habe ich angefangen, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu arbeiten und da hätte es auch Möglichkeiten gegeben, dass ich bleiben hätte können und da habe ich mich sehr stark dagegen entschieden, genau deswegen, weil ich nicht wusste, also was aus mir wird, wenn ich zu lange in solchen Institutionen tatsächlich arbeite. Ne? Also was verliert man an eigenem Idealismus? Welche, wo macht man irgendwann Abstriche? Wann wird man immer kritisch? Wann, also wann, wann schleicht sich sozusagen die eigene Kritik ab äh, an den Mühlen des Systems? So. Und das sind einfach berechtigte Gedanken, finde ich immer noch, die ich auch damals hatte und die ich immer wieder habe. Nur, dass sie natürlich auch für die akademische Welt gelten. Ne? <lacht> Aber vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ähm, und trotzdem mag ich mir noch zu erzählen, dass ich hier mehr, trotzdem mehr von meiner Kritik aufrechterhalten kann oder vielleicht auch nicht, also je nachdem, was für, für Erkenntnisse ich natürlich habe, aber dass ich flexibel mit diesen Erfahrungen umgehen kann, ohne dass sie zu, zu sehr institutionell, institutionell zerrieben werden. Mhm. Welche Kritik ist es denn konkret, die du jetzt, jetzt mal so zumindest angedacht in deiner aktuellen Forschung mhm. übst? Ja, also da gibt es natürlich viele. Also ich glaube, womit soll ich anfangen? Also diese, eigentlich könnte man sagen, dass das neue Forschungsprojekt ja gar nicht so viel mit dem alten Forschungsprojekt zu tun hat, außer vielleicht, dass es sich irgendwie um Klimawandel und Umwelt dreht. Ähm, Nichtsdestotrotz hat es, also aus der Perspektive, aus der ich da drauf schaue, hat es sehr viel miteinander zu tun, weil in beiden Fällen geht es so ein bisschen darum, wie gehen wir überhaupt mit dem Klimawandel um, ähm, was bedeutet Resilienz, also wie können wir uns sozusagen aufplustern, äh, um ähm, wehrhaft gegenüber, also Anführungsstrichen, wehrhaft gegenüber diesem Klimawandel zu werden. Und in beiden Fällen gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch der lokalen Bevölkerung mit, was man oft Krise in Anführungsstrichen nennt oder Desaster, was aber für viele gar nicht als solches nur alleinig erfahrbar ist. 
Genau, die Kritik daran ist äh, deswegen auch äh, irgendwie sehr ähnlich, äh, aber trotzdem nochmal ein bisschen anders. Also ich glaube, das eine ist auf jeden Fall, dass dieser ähm, Sustainability-Diskurs sozusagen vor langer Zeit diesen Entwicklungsdiskurs so ein bisschen abgelöst hat und jetzt kommt der Resilienzdiskurs sozusagen obendrauf. Mhm. Und Resilienz, also Resilienz und SDGs werden sehr stark zusammengedacht. Und die Kritik an den SDGs war ja von Anfang an und auch im Development-Diskurs, dass also zum einen eine bestimmte Vulnerabilität von Personengruppen dadurch gefördert wird oder eher gestärkt wird, als dass sie verringert wird tatsächlich. Ähm, und die andere Kritik ähm, liegt darin begründet, dass es... Ähm, dass diese, vor allem in diesem Entwicklungsdiskurs, dass eigentlich ähm, lokale ähm, Vorstellungen davon, wie man mit, zum Beispiel mit Krisen umgeht, sehr stark von dem differenzieren, wie Policies nahe implementiert werden und was die für technologische Fixes irgendwie vorschlagen oder wie auch immer geartet. So. Ähm, genau, das ist so die grundsätzliche Kritik daran und bei dem neueren Projekt, bei dem Resilienzprojekt, ist, glaube ich, die implizite Kritik, die sich wahrscheinlich auch so entfalten wird. Ich meine, ich stehe ja noch vor der, also ein großer Teil der empirischen Forschung steht ja noch also es steht mir ja noch bevor, aber es ist sicherlich so, dass diese technologischen Großprojekte eben auch bestimmte Personengruppen eben vulnerabilisieren, marginalisieren, ausschließen, also ganz klassisch eigentlich, aber auch, dass dieser Resilienzdiskurs eben überhaupt nichts dazu tut, um eben diese Dichotomie von Natur, Kultur, Mann, Frau, keine Ahnung, Kreativität und äh, rationale Wissenschaft oder wie auch immer man die, die Binarisierung weitertreiben möchte, irgendwie aufzubrechen, sondern der perpetuiert eben auch dieses ständige Mantra von es gibt separate Einheiten, die sich in Binaritäten auflösen. So. Und das wiederum schadet natürlich auf eine Art und Weise all jenen, die eben nicht dazugehören zu diesen Binaritäten mhm. zum Beispiel oder sich einfach anders einordnen würden. Genau. Ich könnte es noch weitermachen, aber <lacht> es gibt da viele Kritiken. Ich glaube, die Kunst ist halt, also Kritik zu üben ist halt ich finde Kritik üben äh, ist meistens nicht so schwer. Mhm. Ich finde es immer viel schwieriger in meinen, also für mich selber tatsächlich ist es eine persönliche Challenge, der ich mich immer wieder gegenüber stehe oder sehe, ähm, ist die Challenge sozusagen das irgendwie trotzdem, ähm, wie soll ich sagen, handhabbar zu machen für andere Projekte noch oder zum Beispiel für andere Akteure oder wie auch immer geartet. Ne? Also dass man das Wissen, das man daraus aus diesen Forschungen generiert, eben nicht nur im luftleeren Raum verbleiben zu lassen und mit Kritik zu schmücken, auch wenn es viel Spaß macht und äh, es wichtig ist auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist auch wichtig, genauso wichtig ist, ähm, eben das Wissen auf irgendeine Art und Weise so transform zu transformieren, dass es eben ähm, transportierbar ist. Mhm. Und dann halt eben auch in anderen Sphären vielleicht irgendwo fruchten kann oder wie auch immer geartet. Ja. ja, das war jetzt auch gleich so meine Folgefrage gewesen. Du hast ja vorhin bezüglich deiner, deiner vorhergehenden Forschung gesagt, dass du da eben erfolgreich ähm, eigentlich so die Implementierung von so einem äh, Recyclingprojekt warst, glaube ich, eigentlich. Ja, ähm. habe ich erfolgreich gesagt. Also, ja. also erfolgreich ist vielleicht auch meine Zudichtung. Aber die Frage wäre dann da, ja, wenn man, wenn man etwas dann eben durch deine Forschung eigentlich etwas erkennt und dann ähm, effektiv vielleicht eben in einem Projekt oder innerhalb eines Projektes das so einfließen kann, dass das dann eben nicht zum Nachteil von gewissen Personen irgendwie umgesetzt wird. Was, was wird dann stattdessen, was, was, kommt, was tritt dann anstelle von, dieses, von, von diesem nicht umgesetzten Projekt? Es ist halt ein anderes Projekt dann. Also es ist immer noch das Projekt, aber es mhm. hat sich halt, also in dem konkreten Falle zum Beispiel mit dem äh, Kreislaufwirtschaftssystem, das dort implementiert werden sollte, das wird jetzt trotzdem unter dem Namen auf irgendeine Art und Weise Test, also Pilot Project, mhm. mäßig erstmal ähm, äh, implementiert. Aber es ist eben nicht mehr das, die Reinform dieses Circular Economy Modells, so wie das anfänglich gedacht war zu implementieren, sondern es hat irgendwie ganz viele Faktoren, die ich mit reingebracht habe oder die ich auch zusammen mit den Müllsammlerinnen sozusagen erdacht habe und es gab noch nur eine NGO, so eine Labor ähm, 
Organisation, mit der wir auch zusammengearbeitet haben in Phnom Penh, das ist ein gutes Beispiel. Das sind einfach verschiedene Akteure, die nochmal andere Weltsichten reinbringen, die eben, ähm, also das sind Perspektiven, die es ansonsten einfach nicht gehört werden. Das heißt, das Projekt verändert sich einfach nur. Es wird dann nicht aufgehalten, weil an sich ist auch das Circle Economy Modell an sich vom Ansatz her ja kein schlechtes. Mhm. Nur leider äh, gibt es halt viele Reibungspunkte, vor allem, weil es ja eigentlich ein Konzept aus dem globalen Norden ist und genauso erdacht worden ist. Also Genau, es muss halt sich dann entsprechend adaptiv irgendwie verhalten können und das kann es eben nicht, indem man es einfach nur implementiert und dann schaut, was passiert, sondern es muss halt vorab irgendwie halbwegs angepasst werden können und da muss man auch schauen, okay, wo passt es wirklich oder wo halt überhaupt nicht, ne? also was, ähm, genau, was können wir auch wirklich sozusagen rausschneiden mit Cut-Off äh, und was lassen wir drin in so einem Modell und Modelle an sich sind eh immer schwierig, weil sie natürlich ein universales, erstmal universales ähm, Konstrukt sind, das, ja, das dass er verspricht, überall zu funktionieren und das ist einfach auch niemals gegeben. Also die Projekte verändern sich dann einfach. Im besten Fall verändern sie sich mhm. und im allerbesten Fall werden sie entsprechend evaluiert und dann wird daran angesetzt und ähm, weitergeschaut. Ja. Idealerweise passiert das eigentlich alles vom Ground aus, also sozusagen von, von, von aus dem lokalen Kontext heraus und eben nicht von oben nach unten durchgedrückt. Mhm. Aber das ist immer schwieriger heutzutage, weil die, ähm, wie soll ich sagen, diese Modelle, also beim Circle Economy Modell ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das ist keines, das jetzt so von der Politik von oben nach unten durchgedrückt wird, wie das früher öfters war. Also wo man wirklich so auf einer transnationalen staatlichen Ebene, gerade im Entwicklungsdiskurs so in den 90er Jahren, hatte man oft ähm, bestimmte Entwicklungsprogramme, die eben genau das, also wie der Name schon sagt, ganze Gesellschaften entwickeln sollten oder Städte oder was auch immer. Und die wurden wirklich auf wirklich supranationaler Ebene transportiert und dann wirklich vom Staat von oben nach unten implementiert. Ja. Dann sind natürlich verschiedene NGOs irgendwie vielleicht beteiligt gewesen oder irgendwelche transnationalen Organisationen vor Ort, um das zu implementieren, aber es ging wirklich top down und das hat sich in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall verändert. Also das gibt es so eigentlich, gibt es auch noch, aber in den Kontexten, in denen ich arbeite, eigentlich nicht mehr so stark, sondern das sind eher, ich würde sagen, das sind so transversale, also Übertragungsmomente, die sich da etablieren. Das heißt also, bestimmte Ideen, wie zum Beispiel mit dem Circular Economy Modell, kommen von mehrheitlich globalen Norden. Es ist ein Konzept aus dem globalen Norden. Aber es transferiert sich nicht mehr von oben nach unten, sondern geht über NGOs, also über verschiedene Mikro- und Makro- und Meso-Ebenen. Also man kann nicht mal das so sehr unterteilen, sondern es ist einfach, es ist, ähm, es ist ein Rhythmus, der sich da entwickelt, der einfach nicht mehr von oben nach unten vonstatten geht, sondern sich andersweitig implementiert. Und das macht sich daher natürlich auch ein bisschen komplizierter, ähm, mhm. weil das nicht mehr so, also es ist zum einen nicht mehr so einfach zu kritisieren, weil man es wirklich erstmal fassen muss. Ja. Und genau das ist das zweite Problem, dass man es eben fassen dann muss. Man muss es sozusagen erkennen. Und die Wissensproduktionsstätten sind eben nicht mehr äh, in irgendwelchen Regierungen, sondern auf irgendwelchen internationalen Konferenzen, wo eben solche Konzepte durch Beispiele neu ausgearbeitet werden und dann werden diese Ideen halt mit in verschiedene lokale Kontexte genommen und dort halt anderweitig implementiert. Mhm. Ja. Es scheint so, dass das du in der Ethnologie einen, einen Mehrwert siehst. Hm. Ich glaube, sonst wäre ich nicht hier. Und die Auf Frage ist dann so, ja, was, was, ist denn, was ist denn dieser Mehrwert? Was, was findest du, kann denn die Ethnologie in der Gesellschaft beitragen? Also die Ethnologie kann unglaublich viel beitragen, meiner Meinung nach. Sie traut sich manchmal nur nicht so und äh, sie ist ein bisschen verstaubt, aber das kommt auch ein bisschen drauf an, wo man hinguckt. Ne? Also es gibt einen Transformationsprozess, äh, was die ethnologischen Disziplinen, ich spreche jetzt mal im Plural, weil ich rechne dazu auch die noch viele andere europäische Ethnologie, Kulturanthropologie und so weiter und so fort, 
Ähm, genau, ich glaube, also da, da gibt es einen aufkommenden Transformationsprozess, aber der vollzieht sich halt aufgrund der bürokratischen und institutionellen starren Strukturen hier in Mitteleuropa eher langsam, sage ich mal. Mhm. Äh, kann sich aber beschleunigen, je nachdem, wie schnell es mit dem Klimawandel weiter abwärts geht. <lacht> genau, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall ähm, Potenziale, mehr also interdisziplinär zu arbeiten. Okay, das ist auch ein altes Schlagwort schon vor zehn Jahren, aber der, das neue Stichwort heißt so ein bisschen Transdisziplinarität. Also wirklich über die eigenen Grenzen hinaus. Und die Ethnologie kann hier auf jeden Fall noch viel machen, hat aber die besten Voraussetzungen eigentlich dafür. Der Vorteil von den Ethnolog der ethnologischen Disziplinen ist sicherlich, dass sie dazu befähigen, Perspektiven zu wechseln. Klar, das ist natürlich immer das Erste, was fällt. Aber auch ähm, kritisch ähm, Welt zu betrachten und gleichzeitig aber engagiert zu sein. Also obwohl das lange Zeit mit Engage Anthropology und so schon lange, also es ist schon lange Zeit nicht mehr so jetzt wieder Thema, aber es gab eine Zeit, spannend, da war das nicht so Thema. Und trotzdem glaube ich, dass EthnologInnen, Personen, die in diesen Disziplinen arbeiten, eigentlich fast immer politisch auf irgendeine Art und Weise engagiert sind. Oder motiviert. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied. Und außerdem glaube ich auch, dass wir gute Vermittlerinnen zwischen Welten sind. Und das wird genau jetzt auch um, also unbedingt gebraucht. Ne? Mhm. Genau, also ich glaube, es gibt nur Vorteile, <lacht> generell auch Ethnologie zu studieren. <lacht> ähm, aus, dem, aus dem raus gleich die nächste Frage. Ähm, hast, du, hast du irgendetwas, das du zukünftigen Forscherinnen mit auf den Weg geben möchtest, die sich wie du auf diesen auf diesen akademischen Weg begeben. Kommt auch an, in welcher, wo, also auf welcher Stufe sie stehen. Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, also, da gerne so einmal durch. Darf ich durch <lacht> Also gut, ich fange mal bei den Masterpersonen vielleicht an. <lacht> also bei Bachelorpersonen würde ich sagen, okay, mach den Master. <lacht> genau, nee, aber ansonsten, ähm, also sagen wir es mal so, die Wissenschaften, vor allem die sozialwissenschaftlichen Felder, sind ein hart umkämpftes Feld. Also das ist ähm, eigentlich, könnte man sagen, ist kein Spaß. Mir macht es sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, das führt dann gleich zum ersten Punkt. Äh, man muss irgendwie so ein bisschen der Typ dafür sein, mhm. weil hier sehr viel strukturelle Restriktion herrscht. Damit meine ich insbesondere, was Arbeitszeiten anbelangt, irgendwie, dass man zum Beispiel forschen sollte in der Freizeit, wie das oft bei PhD-Forschung ähm, PhD der Fall ist. Ne? Also man wird zum bestimmten Prozentsatz angestellt zum Beispiel und den Rest in der Freizeit promoviert man zum Beispiel. Also ähm, genau, wie man das dann genau macht und finanziert und ob man Familie hat und so, das ist da irgendwie dahingestellt. Ja. Das heißt, es ist auch ein sehr hartes Feld für Frauen und andere, jenseits von typischen, äh, wie soll ich sagen, äh, Hetero-Männern. Mhm. Das wird sehr oft negiert, finde ich, und nicht entsprechend, also weder gewürdigt, das sowieso nicht, aber auch, es gibt auch keine extra Freiräume oder so oder irgendwelche Zugeständnisse in dem Bereich, sondern man muss sich da echt durchkämpfen. Deswegen, also genau, es ist auf jeden Fall ein sehr hartes Feld auf eine Art und Weise. Und auf der anderen Seite ist es halt ein Feld, das sehr von Leidenschaft und also geprägt und geführt ist auch. Ne? Das heißt, es, was ich vorher schon gesagt habe, es gebietet einfach, Möglichkeiten, sich selbst zu explorieren und die eigenen Interessen und das ein bisschen durchzusetzen äh, mit sich selbst, mit Teams oder in kollaborativer Forschung, ist ja egal, ähm, was man als sinnhaftig ähm, mhm. identifiziert, wenn es auch nur für den Moment ist. So. Ja. Und ich glaube, also Personen würde ich raten, die zumindest darüber nachdenken, einen PhD zu machen, äh, würde ich auf jeden Fall raten, sich ähm, also zum einen zu überlegen, wie man das finanziert und wie man das wirklich über einen längeren Zeitraum auch stemmen kann. Und das heißt dann normalerweise zwischen, sage ich mal, also Regel, Regelzeit ist so, sind so sechs Jahre, um den PhD zu machen mhm. äh, in der ethnologischen Disziplin, weil man eben auch Forschung geht und muss es auswerten und so. Also es ist schon ein sehr langer und langwieriger Prozess. 
Ähm, genau, man soll sich am Anfang, glaube ich, überlegen oder sich zumindest schon mal Gedanken darüber gemacht haben, was passiert, wenn es mal nicht so läuft. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, sich darüber bewusst zu machen, dass es psychologisch extrem anstrengend sein kann. Also sowohl überhaupt ein PhD zu machen äh, generell, also auch die, die Wettbewerbs, äh, wie soll ich sagen, Competitiveness hier äh, an, in diesen Feldern ist extrem hoch. Aber auch auf Feldforschung zum Beispiel, mhm. das ist ein super anstrengender Prozess sein kann, weil man oft auf sich allein zurückgeworfen ist. Im Idealfall arbeiten wir eigentlich im Team dort vielleicht zusammen. Mhm. Genau, aber das ist halt nicht immer gegeben. Also es sind auf jeden Fall sehr schwierige ja, Verhältnisse. Ähm, über die man zumindest mal nachdenken sollte, glaube ich, bevor man damit anfängt. Und ansonsten, also was mir immer geholfen hat, äh, durchzukommen, ist ähm, nicht allzu weit zu gucken, ja. <lacht> sondern ja. tatsächlich einfach dem zu folgen, äh, was mir Spaß macht und wo ich meine Erfüllung auch gefunden habe, ein Stück weit. Genau, und alles andere irgendwie kommen zu lassen. Aber das ist natürlich schwierig, je nachdem, in welcher Situation man eben steckt im Leben, äh, ist das manchmal mehr machbar und manchmal weniger machbar. Also von dem her, genau, ich glaube, es gibt auf gar keinen Fall irgendwie etwas, was ich nur raten kann und es gibt kein Rezept oder so, das ich weitergeben kann. Es ist wirklich sehr individuell und man muss sich einfach, wie ich, wie ich schon gesagt habe, der, also der, ja, der strukturellen Restriktion in diesem Feld durchaus bewusst sein oder werden, ähm, um auch zu wissen, an welchen Ecken man vielleicht ansetzen kann, um es zu verändern. Mhm. Und trotzdem ist es nochmal auch so ein bisschen deprimierend, weil in der Form, wie das hier in Mitteleuropa funktioniert, werden... Also können wir auch nur marginal verändern. Das System ist an sich schon so restriktiv und so festgefahren, dass es schwierig ist, Freiräume nicht nur für uns selber, sondern auch für andere zu schaffen, die nach uns kommen sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Und das ist überhaupt gar kein Rat jetzt, zu der Konklusion über das Feld. Und ja, genau. Also wenn es da kein, kein Rat oder kein Rezept gibt, das gibt es ja sowieso selten, ähm, gibt es vielleicht eine lehrreiche Anekdote, die, mit, die du mit uns teilen möchtest? Also mir hat immer geholfen, der, den Blick raus tatsächlich, äh, weil ich da dann immer sehen konnte, wie es auch anders funktioniert und wie privilegiert ich trotzdem dieses, also ich empfinde mich als privilegiert, ne? das mag auch jeder und jede anders empfinden, aber ich habe mich immer als sehr privilegiert eingeschätzt, trotz der vielen Arbeit und trotz dem Jonglieren und trotz der äh, prekären Verhält Arbeitsverhältnisse, in, der, in denen wir arbeiten, hat mir der Blick aber sozusagen, den ich dann über den Tellerrand in Anführungsstrichen ein bisschen geworfen habe und immer wieder tue und damit ja auch mit vielen Akteuren immer zusammenarbeite, die überhaupt nicht mit, oder nicht mit der Wissenschaft auf jeden Fall zu tun haben, hat es mir geholfen, dann immer wieder darüber, mir darüber bewusst zu werden, was ich trotzdem hier an diesem Job habe sozusagen. Ja. Und es ist eben, und damit sind wir auch vielleicht auch beim Stichpunkt, es ist halt eben nicht nur ein Job, sondern es ist eine, sowas wie eine Profession tatsächlich, also ganz im etymologischen Sinne hergeleitet. Es ist etwas, was einen identifizär durchdringt, wie das ja idealerweise vielleicht bei vielen Jobs, oder nicht idealerweise, es kommt ja darauf an, was man machen muss vielleicht auch, ne? auch das ist ein Privileg, ähm, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein Job, es ist eine Profession und ähm, die immer wieder zu erkennen oder zu spüren, ich glaube, das hat mir geholfen, immer wieder auf dem, auf dem Pfad zu bleiben. Ja. Ja. Und wirst du deine Profession zu einer Professur machen? Ja. Genau, also äh, ich würde es machen, aber genau, die Frage habe ich vorher nicht ganz beantwortet, das stimmt ja. Ich bin auch geflüchtet, glaube ich. Ähm, nee, ich würde auf jeden Fall eine Professur annehmen. Ähm, also immer jeweilig in dem für mich ähm, passbaren Bereich, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber mir ist extrem wichtig, dass diese Professur eben die Potenzialität hat, inhaltlich äh, auszuufern und kollaborativ weit, weit zu gehen. Das mhm. heißt halt tatsächlich außerhalb der Wissenschaften ja. auch andere Netzwerke zu knüpfen und nicht nur Netzwerke, sondern tatsächlich auch Projekte zu initiieren. Ich glaube, das ist mir extrem wichtig, 
Genau, und dafür muss halt eine Professur mit der Stellenausschreibung muss erstmal eine geschaffen werden. Ja. Ich, ich glaube, die gibt es halt so in dem Sinne noch nicht. Also wenn sich was auftut in dem Bereich, und äh, dann ist ja immer so ein beidseitiges Fragezeichen, ne? also ich ja. muss natürlich auch genommen werden, äh, dann würde ich es machen, ja, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich dich fragen, ob du uns vielleicht zum Schluss ein, ein, eine Empfehlung eines nicht-ethnologischen Buches oder eines nicht-ethnologischen Filmes oder irgendein anderes mhm. Medium. Gerade lese ich mich so ein bisschen in vietnamesische Literatur ein, <lacht> also nicht wissenschaftliche Literatur. Mhm. Und es gab äh, vor allem im Zuge des äh, Vietnamkriegs, wobei da ja in Vietnam American War heißt, nur mal so das am Rande, ne? um nochmal hier die hegemonialen ähm, Verhältnisse aufzuzeigen. Genau, ähm, gab es auf jeden Fall, gab es relativ viele sogenannte Boat People, also die halt eben geflüchtet sind und Viele davon sind in die USA oder eben nach Europa ausgewandert, mhm. zu der Zeit und geflüchtet. Im gleichen Zuge gab es so 10, 15 Jahre später, vor allem in Deutschland, also in der ehemaligen DDR, nochmal so eine Arbeitsmigrationswelle aus Vietnam. Das ist auch etwas, was man eigentlich nicht so, was nicht so gängig ist. Mhm. Genau, und da in der, in diesem, aus diesem Kontext heraus sind in den letzten Jahren so ein paar sehr interessante deutsche Romane entstanden, also von Personen, die in zweiter Generation in Deutschland wohnen. Ähm, und eins davon äh, handelt, also heißt, wo auch immer ihr seid, von Kua Pham. Ähm, und da in diesem Buch geht es eigentlich darum, dass sie äh, in zweiter Generation in Berlin, also sie ist Berlinerin, sie wächst auf in Berlin, ja, und ihre Eltern sind aber damals geflüchtet, äh, also Kriegsgeflüchtete aus Vietnam gewesen, sind nach Berlin gekommen, wollten immer besonders deutsch sein, deswegen gab es viele vietnamesische Rituale, nicht so, also sie wurden einfach nicht zu Hause so praktiziert. Und Kim, so wie sie sich dann selbst nennt, wächst halt in diesen Verhältnissen auf und negiert ihre Identität im Prinzip auch, bis sie dann plötzlich Kontakt mit ihrem Onkel hat über Facebook, der in Kalifornien wohnt. Und dann reisen sie irgendwie alle nach Kalifornien, weil die Mutter des Vaters im Sterben liegt und daraufhin kommt sie mit der Kultur, die dort da viel aktiver gelebt wird, als das in ihrer Familie der Fall war, nochmal anders in Berührung und sucht sozusagen nach ihrer eigenen Identität ähm, ohne sie wirklich finden zu wollen. So, also ein super cooles Buch. Genau, und deswegen kann ich es nur empfehlen. Wo auch immer ihr seid, von Quafam. Sehr spannend. Mhm. Danke dir vielmals und danke dir ähm, für das Gespräch und für die Einblicke in dein Forschungsleben und für die Feldforschung, die dir noch bevorsteht und für alles andere. Ähm, auf jeden Fall alles Gute. Ja, danke. Danke für das Gespräch. <lacht>